2: Buongiorno a tutti quanti, ciao Silvia! Ben
0: trovato prof! Ciao Com- di Radio come 2! Come stai?
2: Bene, bene, uno spettacolo, poi da un pezzo meraviglioso oh. come questo di Nora Jones. Hai sentito
0: che bella reinterpretazione, il brano già fatto da un sacco di band, tra cui anche i White Stripes, però lei ci mette qualcosa in più, di pastoso.
2: E poi per un vero cultore dei film western, vecchi tempi, come sono io, e anche gli spaghetti western seguenti, queste, queste atmosfere country and western era meravigliosa, pavorie cheggiavano, praterie, cactus, <ride> eh, mont- <ride> no, montagne rocciose. No, non
0: mancare quando faremo la settimana dedicata a questo disco in anteprima di Nora Johnson e suoi Little Willys. Però mi sa che oggi, dentro le tue pillole salvifiche di rock and roll, c'è qualche, qualcos'altro, c'è un'area più frizzante che circola.
2: Frizzante, come quella del deserto a gennaio, appunto, come quella delle, pia- delle pianure della, dell'Arizona o del Texas uh, oppure del New Mexico, che il gruppo di cui stiamo per parlare, hanno cavalcato in lungo e in largo pur non essendo americani perché parliamo dei clash uh, ragazzi niente meno. allora niente di meno parliamo di London Calling di quella pietra miliare della storia del rock e della musica mondiale che parlarne in quattro minuti è difficilissimo proviamo a dare almeno <ride> l'ambientazione nel senso che London Calling il mitico album doppio che però veniva venduto a prezzo di singolo perché loro fecero la battaglia con la loro casa discografica la CBS multinazionale una delle tante contraddizioni che vivevano i clash cioè e tutti quanti loro era quella di essere punk quindi gli alfieri del do it yourself della filosofia fatti le cose per conto tuo cuciti i tuoi vestiti disegna le tue copertine incidi il, il disco come vuoi tu però erano sotto contratto di una multinazionale americana però riuscirono comunque a strappare il, eh, questo prezzo da disco singolo singolo invece raccontandogli un sacco di storie dicendo che no facevano solo un pe- due tre pezzi in più quattro pezzi invece poi oh, alla fine eh, no, era
0: lunghissimo la bellezza di,
2: di, dei 19 eh, brani che, compost, che compongono questa meravigliosa opera l'arte London Calling Day Clash e, e loro praticamente erano reduci da un 79 ricchissimo di tour in America, erano andati alla conquista dell'America quindi erano andati a vivere le atmosfere e, e anche a incontrare personaggi loro per loro mitici tipo cioè, chi erano? Ma tipo Bo Diddley eh, tipo cavolo. un grandissimo del blues del blues rock come Bo Diddley, tipo un grandissimo del rhythm blues come Lee Dorsey eh, che loro poi volevano avere come eh, apertura dei loro concerti in America eh, o addirittura anche in Europa quando ci riuscivano a portarli questi grandi personaggi che erano un po' dimenticati qui stiamo parlando della fine degli anni 70 che era un, stato un decennio ricchissimo di ogni stile, di ogni influenza musicale possibile e immaginabile. Dal
0: progressive all'inizio dell'hard rock, di, di tutto, di più, veramente.
2: Di tutto, tutto quanto, era, però anche interminabile la proprio perché così ricco, per arrivare poi al punk del '77, l'esplosione del punk che riazzerò tutti i discorsi, e la New Wave della fine degli anni 70 E quindi l'Andon Colling più di qualsiasi altro disco è la somma di tutte queste influenze, il crogiuolo, dove praticamente tutti questi stili, queste visioni diverse eh, si erano vissute in questo decennio lunghissimo del quale a un certo punto non se ne poteva più e Come però se eh sì, più. Nel senso che finisce alla fine, alla fine di ogni decennio uno dice allora andiamo voltiamo pagina andiamo nel nuovo un nuovo però che faceva un po' paura mm. se la svolta dal 69 al 70 era positiva in tutti i sensi perché si pensava all'uomo sulla luna che il futuro sarebbe stato positivissimo migliore per tutti quanti boom economico e tutto invece lì arrivavamo già dalle crisi economiche degli anni 70 quindi gli anni 80 chissà cosa ci porteranno quindi c'era anche un po' e era infatti per molti di sono paura. stati un
0: baratro Tanti altri no, non inneschiamo la polemica sui maledetti anni Ottanta. Poi
2: soprattutto in Inghilterra era sentito questo, questa vena millenaristica del fatto del 1984 di George Orwell, eh che si stava avvicinando. Quando spariva il 7 e compariva l'8 dell'80, <ride> siamo alla vigilia dell'84. Cosa succederà? Una, una specie di fine del mondo anche lì?
0: Eh, insomma, è stato l'inizio.
2: <ride> e lì comunque i, i clash hanno messo tutto dentro, tutte queste sensazioni, anche quelle positive, anche quelle frizzanti della New Wave, quella di una, di una nuova epoca che stava per iniziare. Tutte le loro influenze... Americane, western, eh, ancora hip hop, anche se la parola hip hop nel 79 ancora non c'era, eh, però rap, come no? E reggae, poi il loro reggae che vivevano eh, a Londra con tutti i loro amici Nella, di origine l- giamaicana. una
0: mescolata, multietnica.
2: Nei, nei concerti che facevano in, in America nel 79, per esempio, fa, eh, eseguivano dei brani reggae di fronte a un pubblico un po' attonito, perché pubblico bianco eh, rock americano, il, il reggae ancora sì, Bob Marley, ma. Chissà, si zozzano. Vagamente. Eh e così quindi riuscivano poi anche a suonare del blues e hanno messo tutto in questo calderone ribollente di London Calling che si apriva con la canzone omonima, con la title track che era veramente la quintessenza dell'apocalittico notturno ma anche abbagliante e allora ce l'ascoltiamo I Clash, School of Rock, Moby Dick
1: boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania it's putting the dust, London calling. See, we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is coising. Engine's stop on it, but I have no fear, cause London ain't clowning out. Zone. Forget it brother, you keep going alone London calling, to the zombies of death Quit holding out, and draw another breath London calling, and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The ice cream just coming, the sun's zooming in the wheat is going be a nuclear error But I have no fear, Cause London is drowning out You know what they said? Well, some of it was true. Melancholy at the top the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much
2: like uscito in Gran Bretagna il 14 dicembre negli Stati Uniti 20 giorni dopo la rivista prestigiosa rivista Rolling Stone l'ha definito il primo album l'album numero uno di tutti gli anni 80 di tutti gli album degli anni 80 oh. e comunque l'ottavo album nella classifica dei 500 album più famosi da, e più fondamentali della storia del rock and e roll. se lo
0: dicono gli americani eh, va bene dai siccome di solito sono molto campanilisti invece in questo caso hanno tributato il giusto onore ai grandi clash
2: e oh, cosa succede che sta per partire la lavorazione del film intitolato London Calling, che sarà una, bio, bio pike, una, una, una bio un, biopic, eh, una biografia un po' documentaristica, nel senso che il documentario sì. del Making of London Calling è già, era già uscito qualche anno fa e c'è anche il DVD, però invece uscirà un film proprio con l'interpretazione di Joe Strammer fatta da un attore, con il soggetto eh, scritto da Jet eh, Butterworth, che è un drammaturgo e regista inglese molto quotato, e con la produzione esecutiva di Mick Jones e di Paul Simonon. E invece la produzione, proprio quella che mette i soldi, di Alison Owen che sarebbe la mamma di Lily Allen.
0: <ride> Tutto torna perché Lily Allen, cioè la mamma di Lily Allen, era amica di Joe Strammer e infatti la figliuola Lily Allen è stata tenuta a battesimo proprio da Strammer che era il suo padrino.
2: Ale. E quindi eh? Hai visto? Per, diciamo forse, speriamo entro il 2012 o inizio 2013 al massimo, vedremo il film London Calling con i Clash protagonisti ancora una I volta. I Clash
0: che comunque eh, rimangono come, come gruppo faro di tantissime anche band che vogliono suonare perché appunto il Do Yourself di cui parlava il nostro prof ce la possiamo fare da soli oggi più che mai no? che possiamo utilizzare gli strumenti del web eccetera Joe Strammer e i suoi clash già avevano iniziato a farlo prima che il povero Joe Strammer ci lasciasse improvvisamente quasi dieci anni fa praticamente quest'anno è il decennale della morte di Strammer per infarto perché avevano tirato su aveva tirato su Strammerville eh, la cui piattaforma web eh, offre a tantissimi aspiranti artisti giovani eccetera un luogo per il download gratuito link possibilità di di farsi conoscere tanto è vero che molte band famose sono uscite fuori da questa piattaforma web da Strummerville, tipo Mumford Sons che oramai insomma veleggiano oppure Anna Calvi eccetera eccetera questi aiutano senza scopo di lucro i ragazzi a farsi conoscere attraverso eh, la piattaforma Strummerville sul web quindi lo spirito dei Clash e di Joe Strummer rimane sempre Continua, vivo. per è sempre certo.
2: e allora abbiamo parlato prima di questo crogiolo di stili, visioni contrastanti accesi sentimenti eh, variegati e soprattutto musicalmente Landon Collins era una novità perché praticamente fondeva tanti stili messi insieme americani, inglesi, europei anche eh, caraibici e allora ci ascoltiamo una canzone che è un po' proprio la summa di tutto questo parte con un beat alla Bodidley poi diventa caraibico diventa mezzo reggae un po' ska eh, ed eccola qua che ce l'ascoltiamo Rudy fail. a risentirci domani ragazzi grazie
0: prof a domani The Clash
1: Cause what I need I just don't have